0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Marola. Eu sou a Mari e a convidada do dia é a Nancy. Ela, além de ser minha nutricionista, ela é uma amiga super querida, uma profissional excelente. Ela é nutricionista e especialista em dietas vegetarianas e veganas. E é por isso que eu resolvi chamá-la aqui hoje, para a gente conversar sobre proteínas. Então, Nancy, é... bom dia. Tudo bem com você?
1: Oi, Mário, Bom dia. Olá, pessoal. Bom, primeiro, Mário, eu te agradeço muito por esse convite. É uma honra estar aqui participando com você é... para a gente estar tá fazendo esse papo né, sobre proteínas. E vou me apresentar um pouquinho antes para a gente começar. Então, pessoal, eu sou nutricionista e eu trabalho principalmente com a nutrição vegetariana e vegana, como a Mari já falou. E eu trabalho com isso já faz oito anos, né? Praticamente desde que eu me formei na faculdade de nutrição, eu entrei na faculdade vegetariana, né? Então, e tive muita dificuldade de encontrar um profissional de qualidade, né? Capacitado para me ajudar naquele período. E por isso que eu acabei indo mais para essa área, porque eu sei que a gente tem muitas dúvidas, Muitas dificuldade no início, e tem um profissional ali para ajudar faz toda a diferença. Hoje eu trabalho com consultório, né, eu atendo no Rio de Janeiro, e em Niterói, E só que eu já trabalhei também em restaurante, trabalhei por um bom tempo em restaurante vegetariano, é, então tem uma bagagem, né, um conhecimento que eu acabei trazendo e hoje é, eu espero poder ajudar um pouquinho vocês, contribuir um pouco com vocês sobre proteínas.
0: Eu que te agradeço, Nancy, por você ter aceito esse convite e a ideia de fazer uma é um episódio sobre proteínas, é porque toda pessoa que tira a carne do seu prato, né, da sua vida, a primeira pergunta que ela recebe é, e as proteínas? né Que vegano que nunca ouviu essa pergunta? Mas esse episódio também é para você que está ouvindo e quer tirar a carne, mas tem dúvidas sobre esse tema, porque as pessoas fazem tanta pressão quanto a isso que a gente realmente fica inseguro, né? A gente tem medo mesmo de ficar desnutrido, de ficar anêmico, porque eu digo isso porque essa foi uma experiência. Quando eu resolvi tirar a carne, eu recebi muita crítica. Os meus pais pensaram que eu ia ficar doente, né? Que eu ia ficar desnutrida. Mas não foi nada disso, né? Muito pelo contrário. Então, Nancy, eu queria te perguntar: e as proteínas? Explica um pouquinho para gente o que é proteína. Enfim, o que você quiser falar sobre isso.
1: É, bom, eu acho que é interessante a gente começar pelo básico. né? Quando a gente pensa em proteína, é muito comum a gente associar a alguns alimentos específicos. E isso é uma coisa que veio culturalmente. né? A gente mora num país que a cultura da carne é muito forte. E a cultura da carne no prato... É, a gente sempre associa, né, desde, desde a infância, a carne, os ovos também com proteína. Só que quando a gente fala do básico da proteína, a proteína ela é um nutriente. Ela não é um alimento específico ou um grupo de alimento específico. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender que proteína, sendo um nutriente, ela vai estar presente em todos os alimentos que estão na sua forma íntegra. O ah, que, que é um alimento na forma íntegra? É um alimento que não passou por nenhum processamento, né? Por exemplo, é a azeitona. Se né? tirou a azeitona do pé, ela é um alimento que ela tem proteína. Você passou por um processamento para você produzir o azeite, extrair o óleo, né? no caso da azeitona, o azeite é só gordura da, da, da azeitona, então não vai ter a proteína. Isso vale para todos os alimentos, né? Então, quando a gente pensa que banana vai ter proteína, arroz vai ter proteína, alface, rúcula todos os alimentos que estão saiu da natureza vai ter proteína. Só que o que vai diferenciar, que a gente tem que prestar atenção, é a quantidade, a proporção de proteína que vai ser diferente de um alimento para o outro. Né? E aí, nesse sentido, é, o grupo de alimentos de vegetais que vai ter maior concentração de proteína por porção Vai ser o primeiro grupo, vai ser as leguminosas. E o que, que são as leguminosas? Né? Todos os tipos de feijões fazem parte desse grupo. O grão de bico, lentilha, ervilha e soja. Então, esse é o primeiro grupo que a gente vai pensar, pensar como principal fonte de proteína dentro de uma alimentação vegetariana. Outra coisa importante também da gente falar é que todas as proteínas, Mari, elas são formadas de vegetais primariamente. Né? Por exemplo, todos os animais Eles, principalmente esses animais De consumo, eles consomem vegetais né? Então a gente entende Que essas proteínas animais Elas são aglomerados De proteínas de vegetais né? Então o animal, ele nada mais é Do que um intermediário né? Então a gente tem que refletir sobre isso também é, E da mesma Forma que o animal, ele formou a proteína Dele através de uma soja Do milho, a gente também Consegue formar as nossas proteínas com, com tranquilidade, sendo apenas com as fontes vegetais. Legal,
0: Nancy. É, sabe que você me falou sobre isso, sobre o um animal ser intermediário? Eu me lembrei de um trecho do documentário Dieta de Gladiadores. É, não uhum. sei se você
1: assistiu. Assisti, sim. Muito bom esse documentário, inclusive.
0: Muito bom, eu recomendo. É, e tem uma parte que eu acho que é o... O cara que mais consegue é, levantar peso do mundo. E ele faz uma pergunta: Como você quer ser forte como um boi? E aí a resposta: Coma igual um boi, né? Como que o boi come? Como Ou seja, é, não é para comer grama, <risos> mas é para comer verdes, né? Para comer é, produtos que não têm origem animal, né? Porque um boi, ele não come outra vaca ele não come galinha enfim então isso Exatamente. faz a gente a gente refletir né sobre a qualidade né e as fontes então é perfeitamente possível substituir a proteína animal pelas proteínas vegetais né não sim
1: e ainda vou mais um pouco além Mari quando a gente pensa em substituir o que acontece a proteína animal ela não é não é um, algo essencial para o nosso corpo Tá, a proteína, sim, mas não a animal. E, na verdade, assim, não existe diferença entre proteína animal e vegetal. Alguns aminoácidos vão estar em quantidades diferentes, mas para o nosso corpo, a proteína, seja da onde for a fonte, o nosso corpo ele vai assimilar da mesma forma. Né? Então, assim, se a gente pensa que a proteína animal não é essencial, então a gente não tem que substituir animal. A gente tem que adequar a quantidade de ingestão das proteínas é, para que você não fique em deficiência em carência, né? mas também não tenha excesso tá? Pô,
0: excelente, Nancy muito legal esse pensamento e aí eu ia até te perguntar sobre quais alimentos do grupo das leguminosas, enfim, dos vegetais tem um bom índice proteico é, em baixa quantidade de calorias de, de comida eu faço essa pergunta porque eu recebi essa pergunta de uma
1: seguidora do meu Instagram e aí eu estou passando para você. Então, quando a gente pensa nisso, isso é até interessante essa pergunta. Muita gente tem dúvida em relação... Porque o que, que acontece? Todos os alimentos que têm proteína dentro do reino vegetal, eles não são proteínas isoladas. Então, eles vão ter ali, proteína, carboidrato e gordura juntos. E aí, quando você vai comparar a carne animal né, com esses, esse, as leguminosas, com o feijão, por exemplo... Você vai ver essa diferença. A carne animal ela é só proteína e gordura, né? E os vegetais, como eu já falei, carboidrato, proteína e, e gordura. E aí muita gente fica com essa dúvida, com medo de exagerar em calorias, exagerar em carboidratos. É, e aí fica com essa com essa com essa dúvida de Ai, como que a gente pode concentrar a proteína sem ter excesso de carboidrato. Só que quando a gente faz uma alimentação bem, bem equilibrada, bem equilibrada, assim, não, equilibrada, né, normal. A gente consegue alcançar proteína sem excesso de carboidratos de calorias. E a gente pode citar aqui, para você conseguir concentrar um pouco mais de proteínas, o tofu, é, fazendo o tofu grelhado. é né? Porque você tira o excesso de água dele, então você consegue ter um peso menor, né? com a mesma quantidade de proteína. A gente poderia falar também aqui da farinha de grão de bico, que nada mais é do que o grão moído. É, e também as lentilhas, que tem uma concentração percentual bom de proteína, é, por porção. Então, essas seriam algumas formas, algumas estratégias que você pensa em reduzir volume né, das refeições e concentrar é, proteína.
0: Que ótimo, não Nancy. E aí, tem um exemplo que eu até já ouvi você falando sobre, é, que é um exemplo contrário a tudo isso, né? que são os cogumelos. Você pode falar Sim. um pouquinho pra gente?
1: Sim, cogumelo... Ah, vamos falar, Mari, porque cogumelo... É o um grande mito do cogumelo, né, de cogumelo ser fonte de proteína. Só que isso, na verdade, foi, não sei, uma uma, uma, uma comparação infeliz que alguém fez alguma vez e acabou ficando. Porque que que acontece? O cogumelo, ele é um fungo. Só que, em valor nutricional, ele está muito mais próximo ao grupo dos legumes. É, então, uma abobrinha, uma berinjela, uma abóbora, ele está muito mais próximo desses alimentos... É, no, no, na, na tabela nutricional. Então, a gente vai considerar ele como é, um legume. tá? E aí, quando você compara o um cogumelo com uma abobrinha, de fato ele tem mais proteína do que uma abobrinha. Mas jamais um cogumelo vai ter a quantidade de proteína é, como uma leguminosa, como um feijão, grão de bico. Para você ter uma noção, é, para você alcançar a mesma quantidade de proteína que você consegue em uma concha de feijão, se você colocar isso em cogumelos, você teria que ter uma média de 200 gramas de cogumelo. Uma bandeja inteira. Caramba! Então É um volume muito maior que você teria que ter de alimentos né, do cogumelo para você conseguir adequar a proteína.
0: Pois é, meio surreal né, pensar nisso na prática.
1: É, Assim, comeria, porque é delicioso, comeria. Mas geralmente você acaba colocando o cogumelo mais como, como um, para saborizar, uma quantidade menor. Né? imagina você ter que comer uma bandeja inteira toda vez que for fazer uma refeição, Complicado que
0: é. Não e sem falar que ele murcha muito também, né? Então assim Sim. teria que comer muito volume.
1: Não, mas é nesse sentido seria 200 gramas dele, dele fresco mesmo, ah, tá. dele, dele antes, dele antes de você de você refogar. Mas mesmo assim, mas você fizer uma bandeja de ref... bom, você sabe mais que isso que eu. Ele vai ele vai reduzir, mas ele não é tipo um espinafre que reduz muito. Exato. Né? vai conseguir tanto ter uma, uma, uma redução tão significativa.
0: E não Nancy, é uma pergunta, é, na verdade, uma constatação que eu, que eu tive, enfim, já com consultas com você. E eu também baixei o guia alimentar de dieta vegetariana no site da SVB. Inclusive, gente, uhum. é, um, é um guia gratuito, a Nancy que me deu essa dica. E lá ele fala sobre com, como a combinação das proteínas né, interfere na qualidade dessa absorção. Você poderia falar um pouquinho para a
1: gente, por favor? Sim, então, vamos falar um pouquinho aqui é, sobre como que é a proteína é, estrutura. Né? Para a gente entender acho que esse assunto, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre estrutura só para clarear um pouquinho para vocês. Rapidinho eu explico aqui. Vamos lá, proteína, gente, ela é uma, uma molécula grande. E ela é formada por moléculas pequenininhas, que a gente chama de aminoácidos, para ficar um pouco mais simples. Pensa na proteína como se fosse um muro. Um muro inteiro formado. E os aminoácidos são os tijolinhos, tá? Que formam essa proteína. Então, a gente tem é, vários, é, vários aminoácidos. A gente tem que consumir os aminoácidos para a gente formar as nossas proteínas. E no processo de digestão, é, sempre que a gente vai comer a proteína inteira né, sendo a proteína do feijão enfim, ou, ou do, do, do qualquer alimento que a gente comer e no processo de digestão, o nosso corpo para absorver a proteína, como é uma molécula grande, ele vai quebrar isso e vai transformar em aminoácidos, pequenas partículas a gente vai absorver então gente, a proteína ela é formada por vários aminoácidos, né? uma cadeia de aminoácidos vai formar uma molécula de proteína então quando a gente pensa em, em qualidade, é, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que consumir Todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa né, Para a gente formar as nossas proteínas E é interessante a gente ter uma variedade de consumo de, de alimentos Para a gente conseguir isso é, nos, nos alimentos vegetais é interessante a gente ter o consumo Ao longo do dia de leguminosas e de cereais Tá? Então cereais aqui a gente pode citar é, O arroz, milho, quinoa Quinoa é um pseudo cereal, né? mas entra ali como cereal Trigo também seria aqui uma opção aveia, tá? E não precisa necessariamente ser na mesma refeição. É, por que que eu falo isso? Por exemplo, a refeição do brasileiro ela já é arroz e feijão, geralmente, né? o prato básico aqui do Brasil. Isso é excelente, você já tá combinando a leguminosa no feijão e o cereal do arroz. Mas se você não comer na mesma refeição, mas comer no mesmo dia, o interessante é, a gente tem que consumir esses dois grupos ao longo de 24 horas, para a gente conseguir ter todos os aminoácidos em 24 horas em um dia e assim a gente consegue formar as nossas proteínas tranquilamente com mais qualidade.
0: Que ótimo Nancy, é, essa questão de poder consumir as proteínas ao longo do dia né? Os, e os macronutrientes ao longo do dia é muito interessante. Eu recebi uma pergunta é, de um seguidor sobre as porções médias de cada
1: nutriente que a gente deve ingerir por dia. Isso é, é o cálculo que o nutricionista faz. Né? Para o leigo, fica um pouco solto assim a gente ter essa informação, é, porque a gente tem que ter, realmente, tem que ter uma base para a gente entender um pouquinho sobre cálculo de dieta. Vai muito além de calorias e tudo mais. Mas, para ficar um pouquinho mais claro, em termos de proteína, é, o consumo mínimo indicado pela Organização Mundial de Saúde é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, a gente vai pegar o peso da pessoa e vai multiplicar por 0,8 gramas. E o nutricionista, ele faz o quê? Ele vai calcular todos os alimentos que a pessoa consome no dia, não só o feijão, não só os alimentos que são mais ricos, né? Todos os alimentos vão entrar no cálculo para gente saber o quanto de proteína que a gente deve ingerir. Então, ok, proteína, então vai lá, de 0,8 gramas por quilo de peso até, podendo chegar até 2 gramas de proteína por quilo de peso. É, o que, que vai influenciar nesse, nessa quantidade? Nível de atividade física, idade da pessoa E também o, a fase da vida né? Gestante, por exemplo, precisa de uma gestão maior de proteína Idoso também aumenta um pouquinho a quantidade tá? Então de proteína seria isso Carboidratos A gente já vai calcular de uma forma um pouco diferente a gente, vai cal, a gente pode calcular também em gramas por quilo de peso Mas é mais interessante a gente calcular em percentual que Vai ficar de 45% a 60% de carboidrato é, do valor calórico total da alimentação. tá? E gorduras de 20% a 35% do valor calórico total da, 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 da dieta, da alimentação de um dia. Em proteínas, vamos falar também sobre o percentual né, para fechar. A proteína ficaria de 10% a 35% do, do valor calórico total. Sendo que, geralmente fica no máximo 15%. Né? Quando a gente vai calcular por quilo de peso, fica mais ali próximo de 15%, um valor é, mais interessante, sem excesso.
0: Legal, Nancy. E esse tema é, sobre quantidade de proteínas gera uma dúvida muito grande nas pessoas, né? Porque muitos vegetarianos acham que precisamos suplementar as proteínas. Uhum. É... Em quais casos você recomenda a suplementação? Você acha que é realmente necessário? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, Mari, a suplementação de proteína, aí no caso que seria, né, proteína de ervilha isolada, proteína de arroz isolada. Eu não sou como a suplementação, até porque eu entendo que a suplementação bem orientada, ela, ela pode ser, sim, interessante. E quando que a gente pensa numa suplementação de proteína? Esses suplementos eles são proteínas concentradas com pouquíssima gordura e pouquíssimo carboidrato. Então, a gente consegue aumentar o valor de proteína do, da, do dia, né, do indivíduo, é, sem alterar tanto a quantidade de carboidrato, de gordura, e também sem alterar tanto, alterando menos, na verdade, a né, quantidade de calorias. Então, é interessante também, por ser prática, né, você pensando em uma pessoa, se ela tem um dia muito corrido, não consegue é, parar para fazer uma refeição Também seria uma coisa interessante A gente colocar a proteína Ou se é uma pessoa que não consegue comer Um volume grande de comida né? Porque a alimentação vegetariana tem Isso é um ponto bom e ruim às vezes né? A gente tem que ter um volume maior de refeição Para alcançar ali As quantidades de calorias e de proteínas Então eu pensaria nesse sentido Eu, é, no consultório Eu indico sim a suplementação Dependendo do caso Tem que ser avaliado individualmente tá, gente? É, e não é obrigatório o uso de proteínas de forma alguma para a dieta vegetariana, muito menos é obrigatório para quem começou a fazer atividade física, isso é uma dúvida que eu vejo muito no consultório. É, muita gente chega no consultório, poxa, Nutri, comecei a fazer musculação, já quero tomar o suplemento e não é assim que funciona, tá, gente? A gente tem que avaliar
0: se você <risos> consegue
1: fazer, né? Muita gente é assim, você consegue fazer, consumir todas as proteínas de alimento, de comida, é, é a melhor fonte, não tem problema. Você vai realmente entrar com suplemento ali se for necessário.
0: Nossa, é, isso
1: é realmente
0: é uma dúvida recorrente né, das pessoas. Eu vejo mu muitos amigos também que começam a fazer academia e já estão tomando suplemento. Pois é. é e Nancy, outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem, principalmente quando tiram a carne, é tentar substituir as proteínas por queijos, né? Muita gente coloca queijos e, e enfim, acaba combinando com carboidratos porque acha que essa é uma fonte de proteína. Então, a pessoa faz um, uma lasanha ou faz um pão com queijo, uma ovo tapioca, também. ovo também, né? E acha que tá arrasando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas fontes de de proteína, quer dizer, o queijos e laticínios não podem ser considerados,
1: né? Fonte de proteína. Então, não sei. Muito, muito interessante isso, Mari. É, é inadequado, gente, isso aqui fique bem claro, é inadequado a gente substituir carnes é, por ovos e queijos, tá? Por que é inadequado? Esses alimentos, eles, eles têm até uma quantidade boa de proteína, tá, Mari? Não é que eles não, não têm a proteína, eles têm. Só que quando a gente pensa em carne, a carne ela também vem com ferro e com zinco. Né? E esses dois alimentos, laticínios e ovos, não tem, não são boas fontes de ferro e de zinco. Inclusive, eles atrapalham a absorção de ferro da refeição. Então, Nossa. por exemplo, você fez. É, isso aí a gente tem uma muito cuidado Por exemplo, você fez uma refeição, arroz, feijão, salada, e colocou um ovo. Esse ovo está atrapalhando você absorver o ferro adequadamente do seu feijão, do seu grão de bico, da sua lentilha. Tá? É, então é inadequado. E sobre proteína, o que a gente tem, que, a gente tem que analisar? É, o ovo e os laticínios, eles têm proteína, porém, eles têm uma quantidade muito grande de gordura. Tá? O ovo, por exemplo, ele é 60% composto de gordura. Olha só. Nossa. 60% do ovo é gordura, 40% ali é proteína. E quando a gente vai ver, é, calcular, colocar o ovo ali, ele aumenta realmente a quantidade de gordura que a gente vai consumir. E a gente não precisa estar colocando esses alimentos, né? Isso acontece muito quando a gente está fazendo a transição, né? Passa pela alimentação vegetariana, depois né, quem, uhum. quem quiser seguir pro vegano. Mas não precisa, gente, de forma alguma, colocar laticínios nem ovos para suprir quantidade de proteína. Pois é, né,
0: Nancy? É, muita gente acha que, pelo fato da gente retirar né, as carnes da nossa dieta, é, a nossa alimentação se torna mais pobre, né? Mas isso Sim. não é verdade. Na verdade, tirar a carne, né, e tirar esses ovos, né, os laticínios, torna a nossa dieta muito mais saudável, né? Por assim, gestão de gorduras, enfim, e de todos esses hormônios, né, dessa discussão de laticínios, enfim.
1: E principalmente é... pesticida que vem junto, né? Pesticidas agrotóxicos que a gente sabe que se acumulam mais em gordura, né? Então...
0: Exatamente.
1: A gente está fugindo ali de, de, disso, né? De transgênicos, de agrotóxicos e tal Então o primeiro ponto que a gente tem que tirar o Primeiro alimento São os alimentos de origem animal Porque são os que vão ter mais acúmulo Desses, desses compostos Agrotóxicos, pesticidas Tá? Então e, e os transgênicos, né?
0: Pois é E quando Lá. a gente tira a carne do nosso prato A gente percebe uma infinidade, né? de possibilidades de vegetais, de leguminosas. Então a nossa Com dieta certeza. acaba sendo muito mais diversificada, né? Muito mais Com rica, certeza. colorida.
1: Com certeza, Maria. Eu observo muito isso no consultório, é muito interessante, né? Principalmente quando eu pego adolescente, que tem muitas recusas alimentares e começa a, a descobrir alimentos, né? Quando vai, quando vai tendo uma alimentação mais vegetariana. A gente mesmo, assim, eu mesma, eu lembro que lentilha era um alimento, Mara, que eu só comia nono novo no arroz. Nossa, eu também. Nono <risos> novo no arroz, que a mãe falava que trazia prosperidade. E, <risos> muito engraçada essa história. E, de repente, eu descobri que eu amo lentilha. Amo, Nossa. amo, lentilha. E descobri várias formas de fazer hambúrguer, almôndega e bolognese de lentilha. E, assim, um mundo que se abre, né? Então, quem está né, querendo reduzir carne, está com medo, gente, é, é porque a gente ainda não, não conhece as receitas, não conhece os alimentos, então vai com calma, vai conhecendo as receitas, vai, vai experimentando, mas, assim, o leque vai se abrir de alimentos, né? Pelo, a, a gente pensa que a gente está tirando, mas, na verdade, a gente vai incluir muito mais alimentos na alimentação e ficando muito mais nutritiva, muito mais saudável, com muito mais antioxidantes.
0: Nossa, super, Nancy, é, esse fato da lentilha é muito engraçado porque eu comia lentilha só no ano novo e ainda assim comia uma colher porque minha mãe falava, olha, precisa para a superstição para prosperidade e aí eu falava assim, tudo Exato. bem, vamos lá <risos> <risos> vamos, vamos ficar rica era e igualzinho aí, também cara, e minha mãe fazia é, sem tempero nenhum eu odiava aquilo, sério e ainda a gente comia fria nossa, Nossa, péssimo. Era, tipo assim, querendo muito ficar rica mesmo. E, e outra coisa que é, mudou muito, assim, é, antes, quando eu comia carne, eu não comia feijão. Eu não gostava de feijão.
1: Hum, olha.
0: E aí, eu tirei a carne, né? E aí, para não ficar só o arroz no prato e as verduras, né? Precisava, enfim, ter algum caldinho ali. Eu comecei me é readaptar, né? Readaptar o paladar ao feijão. Hoje em dia, eu como uma cubuca de feijão, assim, tranquilamente. Amo. Mas como isso, assim, mudou muito, porque é, a gente, querendo ou não, né? Fica mais saudável. Assim, eu, eu, eu acredito nisso. Pelo menos os meus é, exames de sangue, enfim, que eu faço com você, a gente vem acompanhando, cara, uhum. eles estão cada ano melhores. Assim, a quantidade de cálcio ferro, o colesterol baixo, a glicose abaixou. É claro que a gente tem que fazer uma, uma alimentação balanceada, né? Que eles chamam, é, uhum. aquele a termo em inglês, whole... É, eu esqueci o nome. Whole food,
1: whole food plant day.
0: Isso, exatamente. É, Sim. Essa dieta à base de plantas, ela é muito mais saudável, né? E vários estudos aí comprovando como ela pode ser preventiva, né? É, pode prevenir Sim. diversos tipos de doença, câncer. Então, assim, é uma coisa muito muito séria a se considerar. Você que está ouvindo a gente, né? A, essa alimentação, ela é incrível. Enfim, a gente é suspeita para falar, mas é, os é. exames, os artigos, todos comprovam isso, né?
1: Exatamente. E uma coisa interessante da gente falar também, Mari, é que essa cultura que a gente tem né, de, de proteína, associando a proteína às carnes, isso é prejudicial para a saúde, já é comprovado, né? Principalmente o excesso de proteína animal. Só para complementar a sua fala, né? É, a gente sabe hoje, né? Tem vários estudos, a Organização Mundial de Saúde já defende isso, já mostra, comprova, né? Isso não sou eu, se falando, nem né, Mari. É, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver esses dados. O excesso de proteína animal... Ele... o que, que acontece? O excesso de proteína em geral, nosso corpo não estoca. Nosso corpo precisa eliminar. Tá? Não é igual, por exemplo, o carboidrato. A gente, a gente estoca o carboidrato em forma de gordura para virar energia. Proteína não. Se eu comer proteína além do que o seu corpo precisa, ele vai eliminar. E a proteína animal em excesso, ela ela faz uma acidificação do pH do sangue temporária. Né? O nosso pH nunca vai estar tá, vai tá ácido, tá gente? Ele sempre vai estar tá se mantendo estável. Mas isso é temporário. Por quê? Porque no processo de, de eliminação do excesso de proteína, a gente vai produzir é, amônia, né, que é extremamente tóxico para o nosso corpo e ela vai ter que ser eliminada, é, vai ser convertida em ureia e vai ter que ser eliminada pela urina. E esse excesso de, de ureia sendo eliminado, isso pode, isso pode aumentar a perda de massa óssea, Tá? E isso, realmente, a gente sabe que é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então, não é benéfico o é excesso de consumo de proteína animal de forma alguma. Quanto menos proteína animal a ingerir, uma alimentação mais limpa a gente vai estar tá tendo. Vai estar tá dando menos trabalho para o nosso corpo. É, e o nosso corpo lida muito bem com a alimentação vegetal, né?
0: Nossa, é incrível como isso vai contra toda essa cultura né da pecuária que a gente ouve né, desde criança enfim, como a carne é importante, como você precisa de carne para ficar forte. É, é porque tem muito interesse né político e é, interesse econômico por trás da pecuária, enfim, né?
1: Com certeza. Bom, a nossa alimentação, principalmente no Brasil, ela é totalmente política, né? Então, tem que exato.
0: considerar tudo. É, e, e o consumo da carne é muito cultural no Brasil, né? Então, Sim. quando você não come carne, isso já é um espanto assim, de, assim, todo mundo à sua volta se espanta, como assim, né? porque uhum. eu, em outros países você ainda não cons... é, países europeus, enfim, não, não há o consumo da carne em todas as refeições, agora no Brasil é muito comum, né? Eu mesma até, é, até sempre, é sempre é muito caro é, exatamente não tá no cotidiano, né? das pessoas, aqui no Brasil, assim, faz parte, é a mistura, né? Todo mundo quer uhum. ter a carne Nancy, é, mudando um pouquinho de assunto, eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade com o café da manhã, né, Elas, muitas pessoas me falam, ai Mari, eu amaria ser vegana, mas assim, a minha dificuldade é o café da manhã, o que, que eu vou comer, e eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em tornarem essa refeição vegana, acharem substitutos para os laticínios, né, enfim. Tem uhum. E é, isso é outra coisa muito cultural, né? Temos muito apego a essa cultura do laticínio, né, gente? Não precisa ser assim, a gente não precisa imitar tudo. É, uhum. Tem como ter uma refeição super balanceada sem você precisar imitar o leite, sem você precisar imitar o requeijão, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa refeição, né, o café da manhã.
1: Ótimo, vamos falar então. O que acontece? É interessante, a gente ter uma quantidade de proteína no café da manhã porque... A gente vai calcular, como eu já falei para vocês, né? Toda a proteína que a gente geriu no nosso dia vai contar é, dentro de qualquer alimentação, tá, gente? Nesse caso aqui, sendo vegetariana ou não. E opções que a gente pode estar colocando aqui para ter um café da manhã que seja, que tenha proteína, né? Que seja rico em proteína. A proteína no café da manhã, gente, é interessante porque ela também vai dar saciedade, né? Proteína e gordura, proteína, gordura e fibra são os três elementos que geram é, mais saciedade. E a gente pode começar, por exemplo, no café da manhã, colocando um tofu, que pode ser um tofu mexido, pode ser uma ricota de tofu. É, a gente pode colocar aqui o homus, né, uma pastinha de grão-de-bico. A gente pode fazer uma panqueca também com farinha de grão-de-bico. A farinha de grão-de-bico, inclusive, é um coringa, né, quando a gente pensa em alimentação vegetariana. Porque ela pode ser usada de várias formas Você pode fazer mato de torta, enfim e ela é bem fácil de, 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 ser, de você manusear, enfim Então tem essas formas de a gente colocar Outras formas também de a gente acrescentar mais proteína Colocando cereal integral Como aveia em flocos é, Quinoa em flocos Também você pode colocar sementes As sementes também tem uma quantidade interessante de proteína Então você pode pensar numa chia Que inclusive vai, vai incluir ômega 3 também nessa refeição Chia, linhaça semente de abóbora, semente de girassol, então e frutas, né gente? Fruta é sempre interessante a gente ter, fruta vai trazer antioxidante, vitamina C, tá? É, fitoquímicos, né? Coisas que a gente precisa para manter a nossa saúde em dia, para manter a gente jovem por mais tempo, nossas células jovens por mais tempo. Então a gente consegue ter um café da manhã completo pensando nesses elementos, de ter então um, uma fruta, é importante, ter uma fonte de proteína, que pode vir das leguminosas, né, principalmente, ou das sementes, ou ou do cereal integral. E tem um cereal também interessante. Eu acho que isso é um café da manhã que fica gostoso. É, e aí você pode pensar aqui em várias receitas que podem ser doces, podem ser salgadas, para todos os gostos.
0: Exato. São muitas opções, né, Nancy? Você deu Muito. É assim, um leque de opções. Exatamente. E pens pensando nisso, né, nessa dificuldade das pessoas, em opções para o café da manhã... Eu fiz um e-book com receitas de café da manhã, são 30 receitas, e eu fiz uma parceria com a Nancy, fizemos uma sessão inteira só com receitas pensadas nessa questão de aporte proteico, né, Para quem quer uma alimentação balanceada, quer ter a quantidade de proteína, inclusive a gente fez, né, a Nancy fez, né, e a gente colocou lá a tabelinha nutricional com quantidade de proteína, carboidrato, né, calorias. É, foi um, um trabalho que todas as receitas foram pensadas, testadas, né, para que vocês consigam começar o dia da melhor forma. E, Enfim, eu fiz essa parceria com a Nancy e tá incrível. O e-book está disponível no meu site e no meu Instagram. Você entrando no meu Instagram, mari.marola, você já vai... Achar o linkzinho que vai te redirecionar para o e-book. E... Isso,
1: ficou muito interessante, só comentar aqui, ficou muito interessante essa tabela, gente, que foi uma ideia até da Mari, né? Trazer a informação nutricional, é, para realmente vocês conseguirem visualizar. Porque uma coisa é a gente falar, ah, isso aqui tem bastante proteína, mas muita gente tem essa dúvida, quantos proteínas tem? E no e-book vocês vão ter acesso a isso, tem a tabela com a quantidade certinha de proteína de cada receita nesse café, no, de café da manhã, né?
0: Ai, ficou lindo, né, Nancy? Muito obrigada pela Muito sua bom. parceria.
1: Imagina, sua eu que agradeço.
0: Bom, e para finalizar, só porque a gente já falou do meu e-book, né, que eu acabei recomendando aqui, eu queria recomendar outros livros, né, bibliografia, para vocês que estão ouvindo a gente e querem começar a entender um pouco mais sobre, enfim, a questão do veganismo, das proteínas, de uma dieta balanceada. Eu vou passar aqui uma listinha de livros que eu gosto. Eu não sei se quiser falar algo, é, passar também. Enfim, é. um livro que eu recomendo é o primeiro deles, Política Sexual da Carne, da Carol Adams, que fala muito da relação é, do feminino, do feminismo, com o consumo de carne, né? O Guia Alimentar de Dieta Vegetariana, que é, está gratuito no site da SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira. O livro Galactolatria da Sônia Felipe, que fala muito sobre essa questão de laticínios. Um outro livro interessante é Nutrição Evolutiva, do Gabriel Cousins. E um livro que, enfim, eu só li alguns trechos dele, do Dr. Eric, é, que se chama Alimentação Sem Carne. e Enfim, esse livro é super interessante, principalmente para você que está é, pensando em tirar carne e não sabe como vai ser... É, quantidade de proteínas, enfim, basicamente o que falamos aqui no podcast. E se você quiser se aprofundar nesse tema, eu mega recomendo esse livro. Você tem algum livro para indicar? Não
1: si? Esses todos que você indicou, Maria, são maravilhosos. Eu só complemento mais um é, do Eric. É, gente, o Eric ele é um médico nutrólogo, tá? Ele é referência em nutrição vegetariana aqui no Brasil. É, o Eric Slute se não me engano, esse é o sobrenome dele que até hoje eu não sei falar, mas acho que é assim. Ele tem um outro livro, esse livro, Alimentação Sem Carne, é incrível, foi assim, a minha base, principalmente quando eu estava na faculdade de nutrição, e ele tem um segundo livro que ele fez, que é Virei Vegetariano e Agora, que é bem para leigo e explica sobre nutrição, explica fala um pouco sobre esses questionamentos que o vegetariano recebe né, quando você está iniciando, nessa alimentação, então um livro muito interessante recomendo também.
0: Ai, ele, ele é ótimo, eu também não sei falar o sobrenome dele, mas eu vou deixar na descrição é, todos esses, esses livros com os nomes dos, dos respectivos autores para vocês procurarem. Eu assisti, inclusive, alguns vídeos dele no YouTube e ele é super didático, né? Eu acho que vale a pena dar uma estudada para você... Na próxima reunião com a família, né? quando a pandemia acabar, no próximo almoço de Natal, se mais alguém te perguntar sobre as proteínas, você vai saber dar uma aula sobre proteínas para aquele fiscal né, de proteínas que existe em toda a família. Nancy, eu queria te agradecer muito por compartilhar todo o seu conhecimento. Enfim, tudo que você disse aqui foi muito rico. Eu aprendi muito e espero que as pessoas de casa também tenham Aprendido muito, quer dizer, tenho certeza que elas aprenderam muito. Ai, e, bom. Enfim, espero que a gente grave outro podcast né? com outro tema. Se você tiver alguma Sim, sugestão, vamos. manda para gente. Enfim, agradeço muito. E a Nancy, gente, ela atende é, no Rio, em Niterói. Só que agora com a quarentena, ela está atendendo online, né, Nancy? Para quem Isso. quiser, eu também vou deixar depois o arroba dela. Mas é arroba nutricionista Nancy, com I. E com Y. Com I. Isso. Mas eu vou deixar para vocês também, para entrar em contato
1: com ela. Obrigada, Maria. Eu que agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer para mim estar tá, tá falando sobre nutrição vegetariana, esclarecendo. Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês, para quem está ouvindo. E quem quiser né, acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, que é o que a Maria já falou. E também, quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar também lá no Instagram, falar comigo pelo direct. E eu estou atendendo online, gente, nessa pandemia, porém, o Conselho de Nutricionistas é, a está liberado para fazer o primeiro atendimento online até dia 31 de agosto de 2020. Não sei como vocês estão ouvindo esse áudio, mas é, até essa data por enquanto. Né? Não sei se vai postergar essa data. E é isso, muito obrigada mais uma vez, Mari E eu te agradeço Se tiver mais algum tema Que vocês tenham interesse Que vocês queiram que a gente traga para cá É só mandar, que eu tô disponível para estar conversando Sobre outros temas Ai, é nome de Então
0: tá, gente, muito obrigada A todos vocês que ouviram, muito obrigada Obrigada, a pessoal A gente se vê numa próxima, beijo
1: Beijo, tchau